0: Und nun wieder die Experten von IG.com. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und mein Name ist Peter Heinrich, wir treffen uns heute, man hört es mit Nebengeräuschen, in Hamburg auf dem Börsentag. Ist das nicht ein schönes Gebäude hier? Schauen wir nach oben.
0: Ja, das ist ja natürlich ein alteingesessenes Gebäude. Auch natürlich hier Ort der Börse in Hamburg, wenn man sich überlegt, was hier schon damals alles schon gehandelt wurde. Also im Grunde eigentlich der richtige Ort für einen Börsentag.
1: Ja, steigen wir ein. Der Dow Jones S&P 500, der hat ja richtig zugelegt am Freitag. Also wir müssen den Hörer noch verraten, es ist jetzt Samstagvormittag. Die Jahresendrallye ist sie noch aufzuhalten. Sie hat schon längst begonnen, oder?
0: Naja, wir können im Grunde eigentlich von einer verspäteten Herbstrallye reden. Eigentlich sagt man immer, okay, mit Beginn des Oktobers, das ist auch der Start des starken Schlussquartals und im Grunde eigentlich fängt da auch der Herbst an der Börse an, beziehungsweise die Herbstrallye. Ja, leider Gottes muss man sagen, natürlich durch einige Faktoren Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg geht weiter. Das leidige Thema Zinswende, ja oder nein, das hat uns natürlich im Oktober, naja, so ein bisschen erstmal die Herbstrallye ja, verhindert, einen Strich durch die Rechnung gemacht und man kann eher sagen, der erste Herbststurm ist über das Börsenpaket gefegt. So, jetzt aber mit dem Beginn des Novembers, da haben sich die Vorzeichen so ein wenig geändert, ich würde eher sagen, die Herbstrallye kommt, verspätet. Der November, und da gehen wir mal wieder in die Statistikkiste, ist einer der stärksten Monate des Jahres. Ja, und im Anschluss an die Herbstrallye, da warten wir natürlich auf die Jahresendrallye.
1: Okay, der DAX auf
0: drei Wochen hoch. Ist es keine Bernfalle? Die Situation ist im Grunde eigentlich ziemlich durchwachsen, unsicher. Natürlich, wir haben jetzt den Nahostkonflikt, der im Mittelpunkt steht, der im Grunde weiterhin wie ein Damoklesschwert über uns ja an den Börsen halt hängt, eskaliert die Situation. Und ich glaube, darüber werden wir auch reden, wie der Einfluss solcher geopolitischen Risiken letztendlich an den Finanzmärkten ist. Wir haben auf der anderen Seite die Saisonalität, wir haben aber auch, und das war ja auch ein Grund dafür, dass es am Freitag so stark aufwärts ging, die Marktteilnehmer, vor allem an der Wall Street, die haben erstmal alles auf Seite geschoben. Ja, John Paul, Spielverderber, Miesepeter, das nicht zum ersten Mal, der hat gesagt, also Moment, die Inflation ist weiter hoch. Die Inflationserwartungen sind ja eigentlich jetzt erst wieder sogar gestiegen. Leitzinserhöhungen, das ist ein sehr probates Mittel. Die Zinswende, die ja von vielen ja auch in den letzten Tagen und Wochen auch so den Beginn der herbstrelle eingeläutet haben, die Zinswende, die kann auf sich warten lassen. Und wenn man sich mal beispielsweise Fat Watch was ein Instrument, was ich also jedem Zuhörer nur empfehlen kann, wo in den USA von der CME Group, der also der Optionsbörse, letztendlich auch die Marktteilnehmer befragt werden, da geht doch eine zunehmende Mehrheit davon aus, dass wir im Juni kommenden Jahres die erste Zinssenkung in den USA sehen werden. Jetzt natürlich, Peter, die Börsen nehmen ja bekanntlich schon einiges vorweg, einige Monate, sechs Monate, wie auch immer. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass das Umfeld weiterhin schlecht ist, aber die Börsianer jetzt schon sagen, okay, in sechs Monaten, in sieben Monaten dreht sich doch wieder alles zum Guten und wir greifen jetzt zu. Natürlich, klar, die Zinsen. Das bleibt natürlich ein Thema, weil wir auf einem sehr hohen Niveau verharren und darum ist es natürlich interessant, wie reagieren die Konzerne dies und jenseits des Atlantiks auf diese aktuelle Situation. Wir haben ja schon die ein oder andere Gewinnwarnung gesehen. Ja, Kosten werden gespart, Stellen werden abgebaut. Da stellt sich natürlich die Frage, Peter, ist das jetzt nicht der Beginn einer Rezession und warum wird eine Rezession an den Börsen eher gefeiert? Wo wir mal eigentlich sagen müssen, mehr Arbeitnehmer verlieren ihre ja, ihren Job, ihre Stelle, die Inflation ist noch hoch. Was ist jetzt eigentlich daran gut? Naja, gut ist daran, dass die Erwartungen hoch sind. Jetzt gehen die Zentralbanken hin und sagen, weil wir jetzt in einer Rezession sind, wir senken die Zinsen. Und was mögen die Börsen, die Börsianer, die Anleger am liebsten, wenn die Zinsen sinken?
1: Und man hat es ja auch schon gemerkt, die Anleihenzinsen sind auch wieder
0: gesunken. Also in den USA gab es mal 5 Prozent. Das ist wahrscheinlich auch wieder over. Jetzt vorbei. Ja, vor allem haben jetzt natürlich viele schon, wo wir schon bei den Renditen über 5% waren. Man muss sich natürlich immer vorstellen, die Anleihenmärkte werden immer interessanter. Bei einer Rendite von über 5% ist das Anleihen-KGV, das wird zunehmend attraktiv. Der S&P wird weit über 2021 bewertet. Ja, Und die Anleihen sind teilweise, das Anleihen-KGV, man kann auch das berechnen, liegt sogar leicht drunter. So, und das ist natürlich immer sehr schön und was wir auch natürlich bei IG immer schauen, wohin fließt das Geld? Aktien, Anleihen marschieren eigentlich in der Regel sehr oft gerne Hand in Hand. Und jetzt sehen wir eigentlich, und da gehe ich jetzt natürlich mal vom Fundamentalen weg, wenn wir uns einfach nur die Charts, beispielsweise des MSCI World Index, des Weltaktienindex und die zehnjährigen US-Staatsanleihen anschauen, die kämpfen jetzt mit der Trendwende. Das heißt also, Aktien und Anleihen könnten nach oben ausbrechen und Rohstoffe vielleicht sogar wieder in die Korrektur, in den Abwärtstrend geraten. Also das ist ja nun mal eine, ein Szenario, was wir im Grunde eigentlich gerne sehen, weil wir ganz einfach auch wunderbar dann unsere Depots diversifizieren können. Hier kann ich wieder Aktien und Anleihen zur ja praktisch ein bisschen dazu beisteuern, um das Risiko auszugleichen. Das war 2022 ein ja, ich hätte jetzt fast gesagt einen Griff, irgendwo hin. Also das war natürlich sehr schlecht, weil wir 2022 mit dieser Strategie, ich investiere in Aktien und Anleihen, da sind Aktien und festverzinsliche Wertpapiere gefallen. Aber jetzt könnte das wieder sich zum Besseren Ach, wenden. Jetzt
1: neu im Jahr 2023 zu Themen wie Ukraine-Krieg. Am Anfang waren wir entsetzt, als wir die ersten 1000 Toten gehört haben. Jetzt haben wir 250.000 Tote und, und keiner interessiert sich mehr dafür. Sowas wie Nahosten, wie beeinflusst das die Stimmung an den Börsen?
0: Ja, man muss immer sagen, politische Börsen haben bekanntlich sehr kurze Beine. Dazu muss man natürlich auch leider Gottes die Kriege jetzt in der Ukraine oder den Nahostkonflikt, der ja im Grunde eigentlich zuletzt eher eskaliert ist, dazu zählen. Auch wenn es erschreckend ist, sehr traurig ist, was letztendlich in der Welt los ist. Letztendlich ist der Einfluss an den Finanzmärkten nur kurzfristig und auch recht überschaubar.
1: Wir haben noch etliche Punkte zu besprechen, aber ich glaube, hier sind ja viele Menschen auf dem Börsentag. Hier gibt es ganz viele Vorträge. Jeder guckt in eine andere Richtung hinein.
0: Was sind denn für dich die gefährlichsten Anlegerfehler? Die größten Fehler sind ganz einfach, was viele gerade hier in Deutschland machen. Ich kaufe eine BMW-Aktie, ich kaufe eine Volkswagen-Aktie, ich kaufe eine SAP-Aktie und dann noch vielleicht noch am besten eine Infineon. Das heißt also, wir gerade in Deutschland, Home-Bias heißt das so schön auf Neudeutsch, wir neigen dazu, nicht so gerne über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, wir legen uns nur deutsche Standardtitel ins Depot. Ja, das kann man ja auch
1: ein bisschen verstehen, weil man sie eben... Man kennt, man versteht sie. Und eine ausländische Bilanz zu lesen oder ein Jahresbericht ist ja doch ein bisschen komplizierter.
0: Na Vor allem dem, also ich war ja auch lange genug Pharmaanalyst und wenn man sich da die Geschäftsberichte britischer Pharmakonzerne anschaut, da verzweifelt man. Ja, auch sogar als Analyst, aber ich glaube, ich, ähm, ich, ja. letztendlich ist es schon besser auch mal über den Tellerrand hinweg zu schauen. Ich sag mal so, eine L'Oreal kennt man, eine Walt Disney kennt man. Ne? Gerade jetzt auch in den letzten Monaten waren ja gerade auch in den USA die Big Techs, eine Nvidia, Amazon und wie diese alle heißen, ja standen ja ganz oben auf dem Einkaufszettel und das kennen auch die deutschen Anleger. Man muss ja nicht unbedingt jetzt eine Aktie aus der zweiten, dritten Reihe aus Brasilien oder Argentinien sich ins Depot legen. Aber letztendlich ist die Diversifizierung das A und O. Und ich sage auch immer, wenn man sich Werte ins Depot legt, diese sollten mit anderen Werten im Depot überhaupt ja, nicht korrelieren, wie man so schön sagt, also nicht in einem Zusammenhang stehen. Das ist aber, wenn ich eine Volkswagen- und eine Daimler-Aktie kaufe und irgendeine Großbank stuft den Automobilsektor herab, dann werden gleichzeitig eine Daimler, eine Mercedes, eine Volkswagen und BMW deutlich abgestraft. Wenn ich jetzt aber diversifiziere, da habe ich vielleicht eine Daimler-Aktie, die fällt, aber auf der anderen Seite habe ich eine L'Oreal oder eine Hermes und auch Qualitätsaktien auch aus dem benachbarten Ausland, aus Europa oder vielleicht auch eine Apple. Und die steigen dann aber. Das heißt also, ich kann das Risiko meines Depots ausgleichen. Ich habe nicht so diese Schwankungen, weil wenn ich natürlich als Anleger sehe, jetzt geht mein Depot um 10% in die Knie, das Lastet schwer auf einen, die Nerven leiden drunter und viele Anleger neigen dazu, dann in Panik dann zu verkaufen. Diversifizieren, breit streuen, da glaube ich, das ist viel wichtiger für ein Depot und auch für die Nerven des Anlegers. Heute ist der 11.11. .11. Bist du Rheinländer? Ich bin Rheinländer und, und natürlich... Tut mir leid,
1: Börsentag. Ja, das ist, das, ist, äh, <lacht> das ist leider so, ja. Tut mir leid. Ja, aber trotzdem, das Jahr ist ja fast rum. Was waren denn für dich die Überraschungsaktien 2023? Entweder als Namen oder vielleicht als Branche.
0: Naja gut, eine Branche habe ich ja schon genannt. Das waren die Technologieaktien, vor allem die Big Techs. Natürlich einer der Überraschungswerte, das war natürlich Nvidia. Da spielen wir natürlich den Trend zur künstlichen Intelligenz. Die KI-Aktien, die waren 2023 sehr gefragt. Aber auch, und das muss man natürlich auch wieder leider Gottes sagen, und hier spielt natürlich das Thema Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle, infolge der geopolitischen Krisen, Ukraine, Nahost und überall, wo es auf der Welt leider Gottes knallt, Rüstungsaktien wie eine Rheinmetall. Die, die Rheinmetall ist, was den deutschen Leitindex angeht und wir sagen jetzt mal beginnend, seit Anfang des Jahres ist dieser Wert Rheinmetall auf Platz 1. Ja, also das ist ganz einfach so. Sowieso das Thema Nachhaltigkeit, würde ich mal fast mal behaupten, spielte 2023 nicht so eine große Rolle, weil auch unter den Gewinnern auch Ölaktien waren, wo man eigentlich im Grunde sagt, fossile Brennstoffe, das ist irgendwann mal Geschichte, aber nicht an den Börsen. Da gehörten, auch wenn jetzt der Ölpreis zuletzt stark korrigiert hat, aber da gehören immer noch die Ölaktien und Gasaktien wie eine Eni beispielsweise oder eine Shell zu den Gewinnern. Und was ist mit Bitcoin und Gold? Ja, immer sehr interessant. Ist Bitcoin Gold 2.0? Das ist natürlich eine Frage, die, ich sage jetzt mal, schon ein paar Jahre im Raum steht, wo also wirklich Bitcoin in Richtung 100.000 marschierte. Das war nicht ganz so, 65.000 war das Allzeithoch. Aber das ist natürlich auch für gerade junge Anleger natürlich die Frage, kaufe ich jetzt lieber Bitcoin, das ist modern, das ist cool, oder halt bleibe ich beim alten Gold? Was wir aktuell sehen, Bitcoin kann und ja, hängt auch aktuell den Goldpreis ab. Der Goldpreis hatte zuletzt ja von den Unsicherheiten in der Welt profitiert, der sogenannte sichere Hafen, wie auch der US-Dollar. Aber gerade jetzt zuletzt der Bitcoin nach oben explodiert. Also gestern auch nochmal schön der Bitcoin marschiert in Richtung 40.000. Und wenn wir bedenken, dass wir schon das Hoch bei 65.000 gesehen haben, also ist da noch Luft nach oben vorhanden. Beim Goldpreis auch, aber der Goldpreis hat so das Problem, wir reden immer so von runden Marken, psychologischen Marken. Das kennen wir auch beim DAX und bei den Indizes. Überall kennen wir das. Und das ist natürlich beim Goldpreis 2000 US-Dollar. Da muss man ganz einfach sagen, wenn das erreicht wird, sagen viele Anleger, dann realisiere ich mal Kursgewinne und dann geht es wieder abwärts. Aber letztendlich Bitcoin, natürlich deutlich spekulativer, aber letztendlich Bitcoin ist aktuell sehr beliebt. Christian, ich
1: danke dir für deine Marktupdates.
0: Sehr gerne. Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG.